0: Sejam muito bem-vindos ao 49 º episódio do Meu do Seu, do nosso Supremo Cast. Como é que você está, Francisco Menezes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta ao aconchego do direito penal.
0: É isso aí, meu garoto. Carol, tudo bem?
1: Oi, Bruno, tudo bem? Estou extremamente feliz porque já é o
2: nosso 49º episódio, rumo ao episódio número 50 e tô percebendo que a felicidade do Chiquinho de abordar mais uma vez um tema que ele gosta tanto.
0: É, não só o Chiquinho, mas vários ouvintes estavam nos pedindo a volta do Direito Penal e o Direito Penal volta em grandioso estilo com mais um integrante da República Pública do Rio Grande do Sul, um cara que eu tenho um As carinho bater. super especial. A gente já participou <risos> em vários projetos juntos, lá na época do Pretório, na época do Saraiva Prova. E também eu tenho um grande orgulho de tê-lo conosco aqui no time Supremo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alexandre Salim.
3: Salve, salve, meus amigos. Começo por ela, por elas, né, Carol? Muito prazer, Carol. Que bom estar aqui contigo. Bruninho, meu querido amigo. Como eu te admiro, Bruninho. Como eu, eu gosto de ti, Bruninho. <risos> hein? E aí, Chico, meu querido Chico, meu colega de ah, disciplina, tá, tá. tão querido, tão ovacionado pelos alunos. Os alunos falam muito bem em ti. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Hashtag Direito Penal na veia, meus amigos. Vamos à disciplina mais apaixonante do mundo jurídico. <risos>
0: Há controvérsias,
1: mas vamos eu a elas Eu concordo completamente, a maioria dos alunos concordam também, e é por isso que o Bruno sempre fica tão enciumado, tão ressentido, quando ele fala do direito civil, porque ele tem que constantemente justificar a alta importância da sua, do seu ramo do direito frente à popularidade do direito penal. E olha, Salim, é tenho que dizer aqui que é uma grande honra dividir esse espaço com você, primeiro porque não só eu te admiro demais enquanto profissional, enquanto professor, como também você foi meu professor de Direito Penal na, na época de Pretório, em 2008, estudei mais a fundo Teoria do Crime com
3: você, em uma das primeiras... É, e aprendeu alguma coisa ou não? Aprendi bastante <risos> e tenho que dizer, <risos> graças, graças aos
1: bons mestres que tive durante a minha
3: formação e te agradeço por isso, meu amigo. Fantástico, é meu amigo. Pô, que referência legal. Muito bom estar aqui com vocês e dizer para vocês que é um uma honra, um orgulho para mim dizer que eu sou o professor supremo, tá? É isso aí,
0: meu amigo. É um orgulho é todo nosso.
3: E essa data de hoje,
0: 24 de agosto de 2020, é uma data super especial pra gente, Salim, porque neste momento o Supremo completa, nesta data de hoje, 11 anos de funcionamento. Começamos lá com uma turminha bem pequena, na Avenida do Contorno, em plena Savassi, em Belo Horizonte, um curso estritamente presencial. E hoje estamos nos 27 estados do Brasil, com vários alunos no exterior, uma base presencial muito forte em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, crescendo cada vez mais graças a a profissionais como Salim, Chico, Carol, Tiago, todo mundo Igor, todo mundo da edição aqui que trabalha com a gente. E, claro, sobremaneira, graças à confiança que você, aluno do Supremo, vem depositando nesta empresa de educação ao longo desses 11 anos. E o mais legal, galera de casa, é que hoje é aniversário do Supremo, mas o dia que nós gravamos esse episódio era aniversário do Salim. Então, solto um parabéns para você aí na edição. Meu eu quero ouvir um parabéns para você da Xuxa aí, ó, você
2: não <laughs>
3: É isso aí, isso aí. comemorando o meu aniversário em grande estilo, então, falando com vocês aqui, que é uma, é uma satisfação. E que legal saber que o nosso programa, ele vem ao ar no dia do aniversário. Parabéns, time Supremo, tá? Parabéns. O Supremo quase, quase chegando na sua adolescência, então, Bruninho, é isso? isso? Ele é um pré-adolescente, ele está é, com as, os hormônios, a
0: flor da pele, pronto para explodir, como todo adolescente, né? Pronto para crescer... Tempo, já explodiu.
3: <risos> que legal, pessoal. Que legal. Bom,
0: gente, para quem não conhece o Salim, a gente esqueceu de apresentá-lo, né? Ele é professor de direito penal do Supremo e de várias instituições. Ele é mestre em direito, em direito penal e ele é promotor de justiça no estado do Rio Grande do Sul, já foi delegado também, não foi, Salim? Teve essa fase, não teve? Fui
3: delegado de polícia civil no Rio Grande do Sul por bons três anos e, e te digo, meu amigo Bruninho, tu como autoridade policial também, eu me julgo um promotor melhor, mais competente, por ter sido delegado, meu amigo. Não tenha claro, dúvida disso. Sem dúvida alguma, isso amplia a sua visão de mundo, né, cara? Não te encarcera
0: num gabinete com ar-condicionado, te trouxe a realidade daquele penal, direito penal da madrugada, né, Salim? Do é final Não, de semana, do carnaval, do réveillon, quando você estava lá no plantãozão no interior do Rio Grande, ralando, né? E aí você viu o que, que é o direito penal ali na prática, no calor dos acontecimentos. A dor, isso é fantástico, eu... cara,
3: isso é sensacional. E eu era um delegado muito atuante, Bruninho. Claro que já vão 20 anos, né? E o penal, ele me forja de uma tal forma, em face da polícia, que o penal, ele me segue na carreira do MP e lá se vão 20 anos, né? Eu sou promotor há 20 anos e quase toda a totalidade desse tempo trabalhando no crime. Na prática, hoje eu sou o titular da primeira promotoria criminal de Caxias do Sul. É a segunda maior comarca do Rio Grande do Sul e eu sou o titular do júri. Então, vocês pensam em facção criminosa, vocês pensam nas piores mazelas da sociedade, a gente está lá dando a cara a tapa, né, Bruninho?
0: É isso aí. E eu sei o quanto você é dedicado à sua carreira e o quanto você é brilhante. Por isso, esse episódio vai ser demais. Não é isso, Carolina? Introduz para os nossos ouvintes sobre o que nós vamos conversar hoje.
2: É isso, Bruno. O nosso 49º episódio é mais um da série sobre a polêmica e tautológica Lei Anticrime, um dos símbolos políticos mais significativos do atual governo. Desde sua publicação em 24 de dezembro de 2019, a Lei 13.964 é objeto de constantes debates doutrinários por suas múltiplas omissões, confusões e incongruências. Afinal, o diploma operou mudanças em grande parte do ordenamento jurídico penal positivo, Incluindo o código penal, código de processo penal, LEP e uma profusão de leis penais especiais. Destas, o Supremo Cast já discutiu as alterações na lei de execução com o juiz e professor da casa, Thiago Gandra, no episódio 23, e as mudanças processuais, como o acordo de não persecução penal com o defensor público e professor Marcos Paulo Dutra, no episódio 25. Agora, nos aventuraremos novamente por essa polêmica legislação no enriquecedor bate-papo com o professor Alexandre Salim.
0: É isso aí, Carol. E, Salim, é... Um panorama geral, meu amigo. O que você achou dessa lei? Carol falou aí um dos marcos desse governo. Será que é mesmo o marco desse governo? Será que ele está preocupado ainda agora? né? No primeiro ano poderia ser, mas será que agora ele está preocupado em promover grandes mudanças do direito penal? Qual é o seu panorama geral, Sali, desde que saiu esse, esse projeto de crime do Sérgio Moro e depois de quase um ano, né, que a gente tem da publicação da lei? O que, que você tem visto aí? Qual que é a sua impressão geral? Sem entrar nas minúcias. Sua visão geral sobre essa modificação legislativa?
3: Sim, é, a lei, sim é quase um ano, a lei ela é de 2019, mas a gente tem que lembrar que ela entra em vigor em janeiro de 2020, né? então 23 de janeiro de 2020, a partir dali a lei ela passa a surtir efeitos. Eu, no âmbito penal, esperava mais, né? Eu começo lembrando, pessoal, que no âmbito do direito penal, nós temos um princípio básico, Chico, me ajuda aí, no sentido de que regra geral, no que tange a lei penal no tempo, nós aplicamos o tempus regit actum, ou seja, a lei penal que está vigiando ao tempo do crime, salvo se nós temos uma novácio legis em melius ou uma lex mister, ou seja, se nós temos uma lei penal posterior mais benéfica. Isso aí é uma garantia constitucional, artigo 5º inciso 40 da Constituição. Bom, eu vejo todos dizendo que o pacote anticrime, no que tange ao direito penal, ele veio e endureceu. Ou seja, é uma novácio legis Impéjos ou uma lex Gravier e não pode retroagir no que tange ao direito penal. Vocês querem ver uma coisa? Eu até deixei aqui separada para o pessoal depois fazer a pesquisa em casa, tá? Bruninho, Carol, Chico, caiu para promotor do Ceará faz alguns meses. A prova de 2020 agora, MP do Ceará. Pela prática de delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Pedro, reincidente por crime de roubo simples, foi condenado a pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão em regime fechado. Nesse caso, ante a prática de crime de onda e a reincidência, Pedro não fará jus ao livramento condicional. Olha a sutileza. Quer dizer, nem todo o pacote anticrime, e eu volto a frisar, eu falo só do direito penal, nem todo o pacote anticrime é novácio legis imperius, Chico. É lex gravia. A gente tem essa sutileza aqui no Estatuto do Desarmamento, que é a mudança do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, no que tange aos crimes de arma de fogo, apenas um crime era hediondo, o 16 no caso do uso restrito lá do Estatuto do Desarmamento. Bom, vem o pacote anticrime e diz, agora o 16 continua hediondo, mas não mais no uso restrito, e sim no uso proibido. Sim. E acrescenta o 17, que é o comércio ilegal, e acrescenta o 18, que é o tráfico internacional, que é crime lá do Bruninho de competência da Justiça Federal. Então veja, no que tange ao chamado porte extramuros ou a posse intramuros, de arma, de fogo, de uso restrito, o pacote anticrime, é o Manovácio Legis em Mélios, Bruninho. Mélios? Mélios?
1: Ainda nesse, ainda nesse contexto geral, a gente tem até alguns outros exemplos, né? Por exemplo, é, nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, a extorsão com resultado morte, artigo 158 parágrafo 2o era de onda. Houve uma modificação da lei dos crimes hediondos também, que foi uma verdadeira dança das cadeiras legislativas. Né? Ah, hoje, o artigo 158, parágrafo 2 não seria de onda, mas o seria o sequestro relâmpago, que é o 158, parágrafo 3 quando ocorre lesão ou morte da vítima. Ou seja, houve, é, houve o novácio legislados em determinado texto e reformar-se legisimpejos por outro. E a gente pode ainda é, descer em, ainda nesse contexto panorâmico em discussões ainda mais acaloradas como, por exemplo, é, a lei dos... A, a, o Estatuto do Desarmamento, ele foi modificado para agora diferenciar o tratamento legislativo da, da arma de fogo de uso restrito e da arma de fogo de uso proibido. Antes estavam dentro do mesmo tipo penal, a posse e o porte. Hoje o parágrafo segundo do artigo 16 do Estatuto do desarmamento, estabelece como um crime muito mais gravoso, que agora este é o hediondo, como o Salim muito bem colocou, é a arma de, o porte de arma de fogo de uso proibido, deixando arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito dentro do caput do artigo 16. Entretanto, o legislador ele, ele se esqueceu, no parágrafo segundo, quando diferenciou a estes, estes artefatos, esses instrumentos de uso restrito, de uso proibido, de dizer no parágrafo segundo que criminaliza-se de forma mais intensa ou, após o porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido. Falando apenas arma de fogo de uso proibido. Sendo que Perfeito. arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito estão no CAP, havendo uma completa omissão da lei quanto a munição de uso proibido, que existe dentro do, do regulamento do, do, do Estatuto do Desarmamento, e o acessório de uso proibido, que ainda não existe, mas que pode ser devidamente regulamentado. O que já levou a, a doutrina a estabelecer a uma série de correntes, inclusive aqueles que, que defendem que houve uma bolícia crimes do porte de munição de uso proibido. Para para se perceber como que o pacote anticrime ele tem, assim, todas essas incongruências e essas mudanças loucas que são aparentemente benéficas e até benéficas ao réu, e que, e, que, e que seriam aplicadas de maneira pontual, de forma retroativa. Mas aí eu devolvo a bola para você perguntando ainda nesse panorama geral, Salim. você acha que essas medidas benéficas, como por exemplo, a, a omissão quanto ao caráter hediondo do porte de arma de uso restrito que, que você mencionou, ou a omissão com relação ao crime de porte? de munição de os proibido. Você acha que essas modificações benéficas foram intencionais ou é pura incompetência do legislador que não consegue endurecer a legislação nem quando quer?
3: Me parece que, <risos> que é a... boa. Seja boa, sincero, por favor. Boa, Chico. Não, eu, eu, eu ainda entendo que é incompetência. É pura incompetência. Tá? Porque não é pura possível incompetência, que haja tamanha incongruência. E vou te citar outros exemplos. Olha a a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Pessoal, o furto nunca foi hediondo na vida. Nunca houve furto hediondo. Vem o pacote anticrime, me é parece isso. uma medida salutar, diz assim, pô, estão explodindo caixa eletrônico no Brasil inteiro. Então agora, explodir o caixa eletrônico para subtrair valores passa a ser crime hediondo. Beleza, 155, parágrafo 4a. Só que o roubo com explosão de caixa eletrônico não é hediondo. Quer dizer que o furto é e o roubo não é. Exato. Vocês me entendem? É a mesma circunstância é a mesma mesma circunstância que aumenta a pena. O uso de explosivo que qualifica o furto ou que majora o roubo, leva a hediondez no furto, mas não leva em hediondez no roubo. Quer dizer, isso não pode ser intencional, Chico. Que se for, aí eu vou trabalhar com o bruninho civil, não dá mais.
1: É. Se for já Cola é com a
3: gente que na nossa matéria não tem isso não, meu irmão.
1: Por isso que a nossa é tão
0: apaixonante, Bruno. É, exatamente, quando você não entende a pessoa, você apaixona, é verdade. <risos> Ela não é como, recompensível. A gente,
3: a gente é. tem ainda... Bom, já que a gente está falando da questão de retroatividade, de Lex Mísior, a pergunta que não quer calar é, é, é uma das questões do momento, Chico, em relação a Novácio Leges em Mélios ou não, a retroatividade ou não, e a representação no estelionato. Por que, que veio representação no estelionato? Será que foi para diferenciar os ilícitos civis que nós, promotores, estávamos denunciando como estelionatos? Talvez... É uma das justificativas muito ilícito civil vindo para a esfera penal, algo que tinha que ser resolvido lá. Afinal de contas, o penal é a última raça. Ou seja, o penal é o último recurso, é a última instância. O penal só incide quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória o conflito social. Mas não. Muitos ilícitos civis já eram, é, é, para alguns colegas, já denunciados aqui como estelionato, e o penal sendo trabalhado como prima raça. A questão que se discute hoje essa representação, que passa a ser a regra no estelionato, salvo as hipóteses do parágrafo 5o, ela retroage para alcançar processos já iniciados, com denúncia oferecida e recebida? Essa é a questão do momento, Chico. É? E aí?
1: Antes, antes de, de você responder. Eu, eu queria até é, frisar especificamente essa modificação e até perguntar ainda um pouco nesse espírito introdutório é, sobre a pertinência dessa modificação. Na minha, na minha humilde opinião, é, realmente, essa mudança vem na esteira de não se tratar penalmente ilícitos que deveriam ser cíveis, mas acredito que, por uma questão de proporcionalidade, Todos os crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa deveriam receber tratamento semelhante. Você concorda? Furtos simples apropriação indepta, todos eles salvo aquelas exceções do próprio artigo 171, parágrafo 5 deveriam ser de ação penal pública condicionada à representação mas ao mesmo tempo, o legislador deveria estabelecer uma regra de transição, como fez na lei 9099, em seu artigo 91, quando estabeleceu que a lesão corporal leve ou culposa, que a partir da lei 9099 também passaria a ser crime de ação penal pública condicionada à representação, estabeleceu ser é que o os, o, a vítima teria um prazo de 30 dias para poder se manifestar, caso a ação penal fosse oferecida sem representação. Acredito que você pode até falar melhor do que eu, mas dentre as duas correntes que se apontam com relação à retroatividade dessa nova regra do estelionato, essa é uma das correntes, não é? E que aparece hoje em um julgado do STJ, havendo aquela também que diz que não se, não se tem aplicação retroativa desta regra do parágrafo 15 se a penal já tiver sido iniciada, que, ao meu ver, é um absurdo completo e uma ofensa à própria, à própria, ao próprio princípio constitucional de retroatividade da lei penal benéfica. Mas, a, respondendo a esse primeiro ponto, primeiro, antes de passar a bola para que você possa falar com muito mais propriedade do que eu sobre o parágrafo 5 do artigo 71, o senhor também acha que essa mudança deveria ocorrer para todos os crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça por uma questão de proporcionalidade?
3: Esta é uma posição que já existe, Chico. Chico, eu acho ela bastante interessante, porque eu, o Bruninho, esqueceu de dizer na minha apresentação, na minha breve apresentação, que eu sou doutor em Direito também. Eu tenho uma visão toda garantista, né, que é que eu passo aos nossos alunos aí no Supremo. Bruninho, eu fiz o doutorado com o Ferraioli, meu querido. Na Itália. O Ferraioli, para quem não lembra, é o pai da teoria do garantismo penal. Direito é o autor, dentre outras célebres obras, do Direito e Razão, dois pontos ah, teoria não. do
0: garantismo penal. Olha lá
3: ele e, lá. E o ele mesmo. é
0: totalmente deturpado ah, no Brasil, não é
3: isso? <risos> ah, totalmente, né? Por favor, totalmente. Muitas vezes o Ferraioli, ele se voltava aos, aos alunos brasileiros, quando eu ainda estava lá, e para minha honra ele aceitou me, me orientar, e ele dizia, ele ficava muito brabo com o que ele lia que as pessoas... Teriam falado no Brasil que seria a oposição dele. Então muita calma, muita calma na interpretação do Ferraioli, tá? Eu faço hoje, pessoal, parte de um grupo de ex-alunos do Ferraioli, antigos doutorandos dele, que estão traduzindo muitas obras dele. Eu sou um dos tradutores hoje do capo-lavoro do Ferraioli, que é o Princípio Iuris. Princípio Iuris é um avanço à teoria do garantismo penal para outros ramos do direito, até para o teu, Bruninho, para o direito Vou privado, para o direito internacional, princípio teoria do Estado e da democracia. É demais. Tá? Bom, mas sem fugir muito do tópico aqui. Acho que sim, acho que é interessante. Na Itália, por exemplo, Chico, o furto simples ele exige representação hum. da vítima. O simples, o qualificado, não. Então é algo que poderia ser pensado sim, tá? Tem um colega meu no MP que ele diz assim, Bruninho, nesse ponto o Hungria pensa como eu. Eu <risos> acho fantástico. O Hungria pensa como eu. Pois é, Chico, a sexta turma do STJ pensa como você. <risos> sexta turma, penso como você, meu querido É exatamente essa a posição da sexta turma Quer dizer, a gente tem que lembrar Que as duas turmas que julgam matéria criminal no STJ São a quinta e a sexta, tá? Geral, são as que formam a terceira sessão Que é o que eu chamo de plenarinho lá do STJ Na matéria criminal Geralmente, as posições mais duras Leia-se, mais... É, desfavoráveis ao réu, ao réu vem da quinta. Aquelas melhores da defesa geralmente vêm da, da sexta, tá? Que lá no STF nós temos a chamada Câmara de Gás, que é a primeira, e aquela que é o supra suma da defesa, que é a segunda, tá? Mais ou menos vem assim, geralmente é assim. O que, que a sexta decidiu, Chico? A sexta disse que, na verdade, nós temos aqui uma lei penal. Mas como que a representação que é um instituto ligado à ação penal, que é de processo penal, vai ser lei penal e não lei processual penal. Dizem os defensores como a sexta turma. Não, mas para lá. Qual é a consequência do não oferecimento de uma representação no prazo legal? E eu lembro os nossos alunos. Seis meses a contar do conhecimento da autoria. Não é da data do fato, por favor. É do conhecimento da autoria. Artigo 38, CPP. Bom, a consequência é a extinção da punibilidade. Nós temos aí a decadência do direito, a extinção da punibilidade que está disciplinada no Código Penal, artigo 107. Então, veja, é uma lei penal que, como qualquer lei penal, se for mais benéfica, tem que retroagir. Então, sim, a sexta turma manda retroagir para alcançar processos em curso ainda sem trânsito em julgado. Agora, não há regra de transição, como Chico bem disse. Então, o que, que vem fazendo a sexta turma? Vem aplicando, por analogia, o artigo 91 da 9.099, que fala em 30 dias. Então, se o processo já começou, manda-se intimar a vítima para que, querendo, manifeste intenção no prosseguimento do processo. Se a vítima disser que quer, segue o baile. ela representou. Se ela disser que não quer, ela acabou de não representar, o processo vai para o arquivo, está extinta a punibilidade do autor. Agora veja, há uma outra posição do, da quinta turma do STJ que julga em sentido diametralmente oposto. Tá, Chico? No sentido de que o que nós temos é um Instituto de Direito Processual Penal. A representação está disciplinada dentro do CPP, está vinculada à ação penal pública, condicionada à representação, como o próprio nome diz, e como regra processual tem aplicação desde logo. princípio da imediatidade do artigo 2º do CPP. E mais, se nós exigíssemos a representação para processos que já iniciaram, nós estaríamos transmudando a natureza do Instituto. Porque a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Nós estaríamos transformando em uma condição de prosseguibilidade. E não é esta a natureza jurídica da representação, tá? Agora, me parece a mim, Alexandre Salim... Muito interessante a posição da sexta, só que muito cuidado. Eu até coloco isso lá numa publicação que eu fiz no Instagram, pessoal. Porque, assim, tem coisas que não tem cabimento, eu não consigo entender. A mesma sexta turma, no mesmo dia 20 de agosto, Bruninho, com a mesma composição, julgou, dizendo que retroage para alcançar processos já iniciados, e no mesmo dia, dizendo que não retroage, se já houver denúncia oferecida e consequentemente recebida. A sexta turma, no mesmo dia, tem posição em sentido oposto. Ou seja, acompanhando o entendimento da quinta, tá? Agora, aqueles que dizem retroage para alcançar processos já iniciados. Vão trabalhar, pessoal, como marco tempor temporal, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Sabe aquele negócio do Grêmio? Vocês conhecem o Grêmio, né? Eu sou colorado, Sim. tá? Eu sou campeão do mundo, campeão FIFA. Ah. Agora, o pessoal que é Grêmio, meus alunos que são gremistas aqui em Porto Alegre, ficam bravos quando eu digo isso, né? Ô, Bruninho, o Grêmio é campeão do mundo? O que que tu acha?
0: Não, ele é campeão da Copa Toyota? Como é que chamava lá na época?
3: Boa! Então, ele é campeão do meio mundo.
0: O Grêmio é campeão
3: do meio mundo. Por quê? Copa Toyota era América do Sul versus Europa. O Grêmio é campeão do meio mundo, né? Então... É a questão, pessoal, de retro, da retroatividade até o trânsito em julgado. É a mesma coisa, quem é que falou sobre o acordo, o ANPP, foi o Marcos Paulo, né?
0: Sim. Eu não
3: sei qual é a posição do Marcos Paulo, mas muitos têm dizendo, não, tem de retroagir. Vai até o momento em que ainda não começou a instrução. Não, vai até o momento da sentença. Não, vai até o momento do julgamento da apelação. Eu não consigo entender esse campeão do meio mundo, ou seja, essa meia-retroatividade. Sinceramente, eu como professor de penal, professor de princípios penais fundamentais, não entendo. Porque eu aprendi e passo isso para os meus alunos, desde o mestre Hungria, que eu citei aqui, no sentido de que, se a lei é mais favorável, ela retroage como um todo, inclusive, alcançando fatos já transitados em julgado. Por que, que eu tenho um marco temporal no trânsito em julgado? Ou na decisão do juiz de primeira instância? Ou no início da instrução? Quer dizer que retroage um pouquinho? ou retroage por inteiro ou não retroage por inteiro. Agora, retroagir uma meia boca é a posição com a qual eu não concordo, pessoal. Te devolvo a bola aí.
1: Exato, exatamente. Mesmo porque o Código Penal ele é expresso em dizer que o trânsito julgado, artigo 2º, parágrafo único, não é obstáculo para a retroatividade da Lei Penal benéfica Se chegarmos à conclusão como a sexta turma chegou na, na decisão muito bem tratada por você, que a, a norma da ação penal, é, a norma que versa sobre a ação penal é norma híbrida, que tem natureza processual, mas também tem natureza penal, ou a retroatividade se dá como a norma penal benéfica deve se dar, ou ela não se dá. Justamente a... a estabelecer um marco no trânsito em no, no trânsito julgado não, não faz nenhum sentido e não remete a nenhum instituto legal. Concordo Chico, com plenamente com se você. Se
3: beneficia, meu querido, quem ainda não começou a cumprir a pena, com muito mais razão tem que beneficiar quem já está cumprindo pena. Exatamente,
1: claro, concordo plenamente, plenamente. E, se eu não me engano, essa decisão aí do, do meio, do, do retroage até o trânsito em julgado, remete a uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo no Tribunal Federal, acerca do artigo 90 da Lei 9.099,
3: né? 89, a suspensão Oito... condicional do processo.
1: Perfeito. -afirmando Só que, eles, que...
3: Estão, eles estão usando de maneira equivocada, por quê? Porque a suspensão Perfeito. condicional do processo, ela pode ser oferecida enquanto ainda há processo. Claro. É diferente do acordo de não-persecução penal, Ótimo. que foi feito para evitar a persecução penal, pessoal. Excelente. Para mim é muito básico isso.
2: Excelente panorama geral para o nosso ouvinte se situar e para entender essas incongruências e essas confusões aí de início. Mas passando para um tema bem, bem polêmico aí da lei crime, é o seguinte, a lei, o novo parágrafo único do artigo 25 do Código Penal trouxe, aparentemente, uma nova modalidade de legítima defesa. Parte da doutrina afirma que não houve qualquer inovação, mas há quem diga que a lei trouxe, sim, uma mudança sensível. Não é tão extensa, não. O que você pensa disso? Qual lado aí da doutrina você acha que está com a razão?
3: Só Isso complementar, né, Carol? Falando foi da a promessa defesa, de né? campanha do presidente, Bruninho. É. Isso foi colocar na lei a promessa de campanha. Sim. Agora, dogmaticamente, é uma bobagem. É Sim. totalmente desnecessário. Com todo respeito, à posição contrária, tá, pessoal. Não, porque só, só fazendo um,
0: um parênteses ali, só porque a Carol falou o número do artigo, né, Carol? Mas nós estamos falando da de legítima, defesa legítima defesa no caso de agentes de segurança, né? Só porque Isso a gente falou mesmo. o número Exato. da lei, às vezes o cara está no trânsito, está lavando uma louça e às vezes não associa o número do artigo ao tema. Exato. 25. A literalidade do dispositivo agora diz observados os requisitos
1: previstos no caput deste artigo 25, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. E concordo plenamente, antes de passar, de passar a bola de novo para o Salim, que essa foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro no sentido de, abre aspas, é uma mera citação, vou dar carta branca para o policial matar, fecha aspas. Por favor, é, é, professor, desenvolva as suas ideias.
3: O, quando o policial, o agente lá, que está subordinado ao Bruninho, ele está atuando enquanto agente da Polícia Federal, agente da Polícia Civil, ele está em estrito cumprimento de dever legal. Não há nenhuma dúvida disso. Artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Então, eu excluo eventual crime com base na falta de licitude, artigo 23.3. Bom, o que se discute agora é o seguinte. Tá, mas ele não está também em legítima defesa? A gente já entendia que sim, antes da própria alteração legislativa. Porque, veja, eu tenho uma vítima mantida refém. Se a vítima está mantida refém, está expresso no parágrafo único do 25, eu tenho uma agressão que é atual, uma agressão que é injusta, que autoriza aquele que está no estrito cumprimento de dever legal a agir em legítima defesa do terceiro, que é o refém, então, veja, uma só vez o policial está tanto no estrito cumprimento de dever legal quanto na legítima defesa de terceiro, não há ilicitude no seu agir. Agora, carta branca para policial sair matando, é claro que não, né? Por favor. E outra coisa, o estrito cumprimento de dever legal não pode ser associado a essa questão de sair matando, como alguns dizem. Não há dever legal de matar, né, Bruninho? A não ser o, o carcereiro que está lá cumprindo, no caso de guerra declarada pelo Presidente da República, naquela exceção do Código Penal Militar. Não há dever de matar no Brasil. Né? Então, assim, Carol, eu coloco isso no meu livro, tá? É uma alteração totalmente desnecessária, dogmaticamente falando, porque o parágrafo remete ao caput. E os requisitos estão no caput do artigo 25.
1: Exatamente. É o direito penal
3: simbólico, né, Chico? É o direito Exato. penal
0: como mera simbologia de, de uma posição política, né? Que na campanha Exatamente. vai vir. Nós protegemos os agentes de segurança pública,
1: tá ok? quê Exatamente. Eu concordo plenamente com as palavras do professor Salim. Um, um policial que está realizando a violência necessária para vencer uma resistência pacífica, né? uma resistência passiva de um, de um indivíduo ah, que está prendendo em flagrante, está estrito cumprimento do dever legal. A partir do momento em que esse indivíduo ataca um inocente, se o policial o mata de forma legítima, está em legítima defesa de terceiros. Concordo, concordo plenamente com, com as posições e é, também acredito que é uma mudança, de certa forma, é, desnecessária. E só para esclarecer um pouco algumas posições contrárias, com as quais já, já, já percebo que o Salim e eu discordamos, é, tem um autor que é, eu até respeito bastante, Fernando Galvão, que também é membro do, do Ministério Público, e ele é escreveu...
0: Oi? Ele era, ele, ele era o Fernando Galvão é. aqui de Minas, hoje ele
1: é juiz militar, né? É, exa exatamente, perdão, pelo lado, exatamente. E ele escreveu um artigo até em uma defesa quase que hercúlea da, digamos, utilidade do Instituto. E ele basicamente diz que é, o artigo 25, parágrafo único, fala sobre risco de que o policial, o agente de segurança, estaria também em legítima defesa quando repele agressão ou risco de agressão daí ele remete até de uma forma bastante eloquente e muito e muito técnica as normas de uh, as normas ISO né dos de, normas internacionais de padronização de medidas para analisar o que são riscos dentro da conduta da administração pública. E ele chega à conclusão de que o termo risco é diferente do termo agressão ou iminência de agressão. E a diferença estaria na aleatoriedade, ou seja, a, estaria no fato de que o risco estaria englobando agressões que são possíveis, mas não certas. Enquanto que a iminência de agressão estaria englobando aquelas, que, aquelas agressões que são certas e que virão em um desdobramento imediato os fatos, havendo, de certa forma, o elastecimento dos requisitos da legítima defesa. César Roberto Bittencourt, entretanto, concorda com a gente, analisa esses argumentos e diz, olha, o, o, primeiro, o primeiro ponto, não se pode dizer que risco de agressão e agressão iminente possuem uma diferença que será relevante para a prática. Mesmo porque se a vítima já está é, feita refém em um contexto criminoso, como muito bem colocou o, o professor Salim, ela já está em uma agressão, sofrendo uma agressão atual à sua liberdade ambulatorial. Atual, não é, não é nem evidente. Exato. E, e a agressão à sua integridade física, ou até mesmo à sua vida, de certa forma, pode acontecer a qualquer momento e ela está sendo ameaçada desse contexto. É, eu, eu não consigo imaginar uma situação na qual um policial, para salvar uma vítima que está sendo feita refém, agride um, um indivíduo e, e é punido por excesso de legítima defesa, a não ser em casos extremamente teratológicos. Vide... O, o sequestro do ônibus realizado na, na própria Ponte Rio Niterói, no qual nós tivemos uma situação exatamente assim, e muito antes da lei ser promulgada.
0: E, e ninguém e se que faz, Vítcio, ninguém... E que o Witzel, depois da ação, entrou dentro do ônibus e fez a galera rezar com ele, bicho. Eu queria um ateu ah. lá dentro nessa
3: hora. Enfim. <risos> E,
0: e ele mais, comemorou
3: um gol ali, parecia o Pelé dando um soquinho para cima, né? Parecia, pelo amor
1: de Deus, né? E, e mais, o parágrafo único, é, ele deixa claro, e é o segundo argumento de Pittencourt, respeitar os requisitos do CAPT. Ora, meus amigos, se a gente precisa respeitar os requisitos do CAPT, é porque o Parágrafo Único não está inovando, estabelecendo uma nova hipótese de legítima defesa, e sim está ilustrando, dando um exemplo de legítima defesa. É papel eu, da
0: doutrina e não papel da lei, né, Chico?
1: Exatamente! E, e claramente é mais um exemplo de um direito penal simbólico, de um populismo penal que, infelizmente, sequestra a pauta da discussão. Por quê? A, vejam... a a mídia de direita basicamente diz que o Bolsonaro está cumprindo com, os seus, com as suas promessas de campanha, está dando uma carta branca para o policial matar, quando na verdade nada foi inovado. E a mídia de esquerda está ocupando todo o debate dizendo olha só como que o Bolsonaro está dando carta branca para o policial matar, isso é um absurdo, quando nada disso foi feito. E as coisas que realmente devem ser discutidas na política criminal não são. Fica o puto da
0: cara. Enfim, <risos> concorda comigo, Salim? Desde Concordo. quando a mídia tem tarefa de discutir dogmática penal, cara? A gente tem que. Política é, criminal tem. A Eles estão política no papel cri... o nosso, cara. Cada um no seu política... Discordo, Bruno. A
1: mídia tem sim o objetivo de Não. discutir a política criminal. Tem, claro que tem. É claro que tem, porque a discussão é democrática, dela. a dogmática penal não, concordo com você, mas dogmática, jurídica penal. Política criminal e criminologia são os três pilares das ciências criminais. E a política o grande
3: e problema... É o que... É entender que o direito penal é a solução mágica para todos os conflitos sociais. Exatamente! Exatamente! Como se o direito penal fosse uma solução, uma varinha mágica de condão. Perfeito. Aí vai aquele deputado, falando de tal, seminalfabeto lá na tribuna da Câmara. Ah, aconteceu tal fato, é uma barbaridade, tem que transformar em crime. Exato. Aí vem um assessor correndo, que é mais preparado que ele, né? Deputado, não fala bobagem, já é crime. Ah, já é crime. Então tem que aumentar a pena!
0: Exatamente.
3: Como se o direito penal Penal, aí o direito penal é usado de forma simbólica, de forma retórica, como a prima racio, esquecendo toda a função social dele. Exato. Perfeito. Carol. Um outro ponto
2: de bastante relevância que foi alterado pela lei foi a legitimidade para promover e julgar a pena de multa, que não foi paga pelo condenado. E eu queria saber de você, professor, como era esse instituto e como ele ficou depois da lei
0: anticrime? O Salim, uma, uma dúvida aqui, cara, da prática, tá? De quem não vive a execução penal, como eu nunca vivi, para ser bem honesto. A galera paga essas dívidas de multa aí que os juízes fixam na, nas sentenças, cara? Como é que é isso na prática, e você que é promotor? Conta para
3: mim. Bruninho, eu não preciso nem te responder, né? Porque o sujeito que a gente <risos> condena é o que tu prende. É. Ainda que a polícia federal... Ainda então, eu prendo a... os caras maiores aí, <risos> velho. O colarinho branco, né? Alguma... Agora, a, a grande massa carcerária, né? ela pede para parcelar 50 reais em 10 vezes. Vocês me entendem? É, claro. é óbvio que o sujeito não tem dinheiro para pagar a pena de multa. Então, explicando de forma bastante didática, bem objetivo para o nosso, nosso aluno. O sujeito foi condenado. O crime pode prever apenas pena de prisão ou, muitas vezes, a é de prisão e a pena pecuniária, que é de multa. Muitos crimes patrimoniais prevêm, como roubo, furto, tanto a pena de prisão quanto a pena pecuniária. Bom, uma vez transitado em julgado aquela condenação, ele vai ser intimado para, em 10 dias, pagar a multa. Se ele, não foi intim... Se, ele... Se ele foi intimado e não pagou, o que, que o Código Penal originalmente ele previa a prisão. Lá atrás, isso mudou há muitos anos, está em 96, mas lá atrás o sujeito era preso porque não pagou a multa. Bom, se isso fosse aplicado hoje, todo mundo era preso, porque a maioria, Bruninho, 99.999, ,99, não tem dinheiro para pagar multa. Então, o sujeito que não pagou a multa, depois intimado regularmente, bom, o que, que a gente tem que fazer? Tem que executar, porque ele não pode mais ser preso. Tem que executar a pena de multa. Até há alguns anos... Quem tinha legitimidade para a execução da multa era a fazenda pública. E isso não impediu o arquivamento dos PECs. O que, que são os PECs? Os processos de execução criminal. Depois do trânsito em julgado se forma um PEC, uma cópia do processo original para formar um instrumento que tramita na vara de execuções. Bom, o que, que nós fazíamos? Nós pedíamos para o cartório certificar se ele tinha cumprido a pena a pena de prisão e se só restava pra, de implemento total a pena pecuniária. O cartório, sim, só resta a pena pecuniária, a multa. Bom, aí nós, promotores, pedíamos o arquivamento do PEC, a extração de uma certidão com encaminhamento à PGE. Para, para o procurador da Fazenda Pública encaminhar-se, assim, entendesse, a execução. Muitas fazendas públicas, aí dependia de Estado para Estado, de PGE para PGE, nem executava até tanto. 50 FIR na época eles trabalhavam muito com a UFIR. Até tanto não executava, então era um valor, tinha que ser um pouquinho maior. Bom, tem até súmula do STJ sobre isso, tá, pessoal? Dizendo que a legitimidade, ela é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
1: É 521, Não é, é...
3: Hã? É a 521, né? 521, perfeito. Bom, o plenário do STF, julgando dois recursos... Ele se reúne em dezembro de 2018, inclusive uma questão de ordem, não sei se tu lembras, Chico, Sim. no Mensalão. É a 12ª questão de ordem no Mensalão, a ação penal 470. Sim. E aí o plenário, por maioria, vai dizer que a pena de multa não deixa de ter natureza penal, não perde a natureza penal. Portanto, o principal legitimado para a execução não é o procurador da Fazenda Pública, é o promotor, é o MP. Então, acaba de uma forma, ainda que tácita, prejudicando a súmula 521 ela não tem mais aplicação hoje, pessoal, a súmula 521. Então, quem é que executa? O MP. Pelo menos deveria executar. Na prática, muitos não fazem ainda por falta de, de qualquer é, é, de, 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 de possibilidade, possibilidade material. Não tem como. É uma avalanche de certidões em relação às multas, tá? Bom, o promotor tem que executar. E aí, nós tínhamos uma dúvida, colegas. Onde? Onde que executa? Tudo bem que é o promotor, agora executa na vara de execuções fiscais, o rito da lei de execução fiscal, ou na, na vara de execuções penais, a vara de execuções criminais, o rito da LEP 164 e seguintes. Havia essa dúvida, e aí vem o pacote anticrime e coloca uma pá de cal nessa discussão dizendo, é na vara de execuções criminais. Essa é a grande modificação, Carol, do artigo 51. Então, hoje quem executa a multa, a multa que não foi paga decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado, é o MP na vara de execuções criminais, sob o rito que está na LEP, artigo 164 e seguintes, tá, pessoal? Excelente. Essa Perfeito. mudança, né, ela cheira, ela cheira
0: questão de provas, 100% de certeza que vai cair em mais de um concurso aí quando esta pandemia passar. Chico, quer fazer alguma intervenção sobre isso?
1: Eu acho que essa foi uma das modificações mais racionais do pacote anticrime, tendo em vista que o, a, a sentença penal condenatória já é um título executivo, né? Eu acho que a... a a forma como antes era feita era completamente racional e burocrática. Essa, essa forma pelo menos é, é muito mais lógica e sistêmica. Agora, justamente o Salim bateu no, 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 no ponto crucial de toda essa questão. A execução da pena de multa no Brasil não, é, não alcança o, o, a, sua, a sua eficácia? Muito mais pela seletividade estrutural do direito penal, que possui os seus clientes de sempre e que, obviamente, não tem o, é, o, o poder econômico para o pagamento da multa e enfim no final o, o, a, essa execução pelo Ministério Público vai continuar sofrendo essas essas dificuldades que que são muito mais políticas e convenhamos sociais, né Chico é,
3: acrescentando o que tu estás falando né fazendo o nosso aluno refletir em cima do nosso Código Penal né o nosso é. Direito Penal pessoal ele foi pensado para crimes patrimoniais. Claro! É bastante. só vocês fazerem um paralelo em relação às penas. O crime que tem a maior de todas as penas do Brasil é um crime patrimonial. Se chama extorsão mediante sequestro com resultado morte. Eu tem digo segunda maior também. Nos meus júris. Como é que a vida vale seis anos no Brasil? Isso é o um absurdo dos absurdos. Eu não conheço nenhum código penal em que a vida vale seis anos no Brasil. É a pena mínima do homicídio simples, seis a vinte se for qualificado 12 a 30. Um sujeito que sai condenado no júri por homicídio simples, pessoal, ele já sai no semiaberto quando tem vaga. Se não tem vaga, vai para o aberto. E no aberto que não tem vaga, ele vai para casa. Um tornozelheira quando tem. <risos> Quer dizer, um escarnio isso aí. É...
1: E, exato, exato. E, e, e o direito penal nesse contexto é, é visto como a solução de todos os males e continua se inflando cada vez mais o nosso ordenamento jurídico positivo como se a gente tivesse alguma estrutura para dar eficácia a essas normas penais. E essa simbologia faz com que, enfim, a nossa prática desça o direito penal
0: pelo ralo. Como eu digo há mais de 10 anos, se a galera do penal parar de buscar a teoria na Alemanha e se debruçar nos problemas brasileiros, a gente ganharia demais. Eu falo isso há mais de 10 anos em sala de aula. Galera do penal, esquece o Roxinho, o Jacobes. Esquece essa mas, galera Bruno, lá, meu irmão. irmão Bruno, foca essa... no problema aqui que você vai se dar bem. Mas, Para que por fazer isso terra... que o Zafarone assim. é
1: o cara. Por isso aqui, que o é o cara. Perfeito. Do, perfe... Concordo plenamente. E, e, e discordando sempre amigavelmente do Bruno, como a gente discorda quase que de praxe aqui, eu Gato acho treta, que porra. parte das teorias alemãs, Bruno, ajuda, nos ajudam a resolver os problemas dogmáticos do Brasil. E concordando inteiramente com, com o Salim, Zaffaroni é o maior penalista do mundo. Na minha...
3: enquanto, enquanto os nossos dogmáticos, os nossos pensadores, forem estudar criminologia com Alessandro Barata, que é ótimo, Sim. mas fala de uma criminologia europeia, é, a gente continua onde está. É. O Zaffaroni, ele fala da realidade latino-americana. realidade marginal. Em busca das penas perdidas. É o livro, é o livro sim que eu já recomendei e que normalmente digo para os
1: alunos, que é um dos meus livros, um dos meus livros favoritos da vida. Yeah. Tá, assim com os livros do Yuval Noah Harari, que eu também sou. Tinha que falar né, Carol. <risos> eu já ia Carol, falar, um é de
2: nossa
0: pauta aí, minha amiga.
2: Outro ponto bastante discutido com a entrada em vigor da Lei 3964 é o livramento condicional. Explica a gente Salim, o que mudou nesse aspecto. Quais os requisitos objetivos? a lei apresenta para que esse livramento seja concedido.
3: Pessoal, assim, na minha humilde opinião, talvez aqui tenha sido o maior acerto do pacote anticrime. Porque eu, como estudioso e como apaixonado pelo direito penal, eu sempre procuro buscar coerência dentro do sistema jurídico penal. Quer dizer, e não tinha cabimento, pessoal, no que tange, por exemplo, a progressão de regime, a gente trabalhar com um sexto ou em torno de 16% do cumprimento para qualquer crime, qual... eu já Chega no livramento, tem tudo a ver, tá, Carol? É, é, veja, a não ser que o crime fosse hediondo ou equiparado, Chico, dois quintos ou três quintos, primário ou reincidente, era um sexto para qualquer hipótese. Para o primário, para o reincidente, para o crime sem violência, para o crime com violência, só tinha diferença nos hediondos e nos equiparados. Aí vem a mudança, vem o pacote anticrime e acaba trabalhando com uma proporcionalidade que passa pela primariedade, pela reincidência. Agora o patamar não é o mesmo para progressão. Que passa pelo crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou sem violência ou grave ameaça a pessoa. No crime hediondo equiparado sem morte. No hediondo é equiparado com morte. No livramento condicional, Carol, o que, que faz o pacote anticrime? Primeiro ele mexe nos requisitos subjetivos. Ele passa a exigir a ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Então, eu ainda não vi decisão sobre isso, Chico. Me corrija se tu já viste. Eu acho que haverá modificação na súmula 441 do STJ. A súmula 441 diz que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do benefício. Não altera a data base. Então, se nós mexermos agora nos requisitos, dizendo, se tem falta grave e não pode ter livramento condicional, me parece que o STJ vai ter que começar a interpretar de forma diversa. Outra mudança significativa está no artigo 112 da LEP, não no artigo 83 do Código Penal, que é o artigo do livramento condicional dentro do Código Penal. Hoje, pessoal, quem pratica, melhor, quem é condenado de forma irrecorrível por crime de onda, equiparado com morte, não tem mais direito a livramento condicional. Então é claro que aqui é uma lex graver que não pode retroagir contra o réu. Não tem mais direito a livramento condicional. Crimes hediondos ou equiparados com o resultado morte. Pouco importa se o réu é primário ou é reincidente. E aí, Chicão? Pois é. É, nesse,
1: nesse ponto, queria até te fazer uma, uma pergunta especificamente sobre essas vedações o livramento condicional, mas eu é, também não vi nenhuma decisão revendo a súmula é, 441 do STJ. Mas será que essa súmula não é compatível com, essa, com esse novo requisito subjetivo, no sentido de que o prazo não será interrompido, ou seja, não será reiniciado. Ele será de certa forma é, uh, suspenso, ou pelo menos haverá um impedimento de se considerar de um Concedendo o envolvimento condicional pelo prazo de 12 meses. E, e havia. É, algumas varas de, de execução penal, isso, isso era divergente mesmo porque não estava na lei, que exigiam não, a, 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 não, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses como uma espécie de condição subjetiva para demonstração de bom comportamento carcerário. De maneira que o que a lei fez foi justamente positivar esse entendimento que se adotava não de, forma, não de maneira uniforme na, é, na, nas, nas varas de execução penal, agora, agora se, se estabelecendo, como você bem, bem disse. Cometeu falta grave nos próximos 12 meses não pode haver livramento condicional, mas ainda assim não há interrupção no sentido de que o prazo não se reinicia, talvez por falta de previsão legal, né? o, que, o que de certa forma é o fundamento da súmula 441. E, e, é, e a, volto a bola para é, você te fazendo uma pergunta. O, o Supremo Tribunal Federal, é, desde 2006, no, no lendário HC 82959, decidiu pela inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, que era previsto originalmente pela lei dos crimes hediondos. E depois, em 2013, acredito eu, no HC 111 decidiu-se pela inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório, que nominalmente ainda está previsto na lei dos crimes hediondos, não é? o pacote anticrime não retirou essa previsão, embora já considerada inconstitucional. Dentre os fundamentos, o principal é ofensa ao princípio da individualização da pena, quando se veda a observância de um instituto relativo à execução e que é importante para individualização, se está padronizando a aplicação da pena indo na contramão do mandamento constitucional dado pelo artigo 46 da Constituição. Aí a pergunta que eu faço agora é, será que a ampliação das hipóteses de vedação do livramento condicional não começa a pecar pela mesma violação à individualização da pena? E talvez essa questão não venha a ser observada pelos tribunais superiores é, nos, nos próximos meses ou anos? Você, você não acha que a, essa, veda esse, essa ampliação da vedação do livramento condicional também não ofende o princípio da individualização da pena?
3: Meu querido,
1: é a posição da
3: Defensoria Pública explica eles já estão arguindo isso aí o Chico é um defensor público né? é, é a posição não, da não, não. <risos> agora 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 veja é, não sei te dizer a gente tem que esperar eles decidirem mas se nós pensarmos em termos de analogia com o que o STF decidiu em relação ao, ao cumprimento do regime inicial o fundamento ele Sentiu. pode ser o mesmo ele é pode, o raciocínio... pode ser o mesmo
0: Raciocínio principiológico total aí nessa tese, né? Bem interessante.
2: Exato.
3: É.
0: Exato.
2: Uma questão de simetria, né? Eu queria só fazer uma observação. Excelente, Chico, você ter falado sobre isso, porque a gente tem muito ouvinte que advoga, muito ouvinte que está na graduação, que também presta concurso público, mas essa é uma excelente tese, que pode Sim. ser até um argumento bom para a prova, né? Para a prova e para o exercício da advocacia. Excelente. E
3: um outro ponto... Agora é... não esqueçam que o promotor é o fiscal da lei. Então, claro, muitas coisas que vocês me põem aqui na parede, né? eu, eu, eu falo como promotor, falo como professor, eu, vocês me entendem? A é. lei, ela hoje, ela está diferenciando, Chico, o que, que é bom comportamento carcerário da prática de falta grave nos últimos Ótimo. 12 meses. Antes, não, era só bom comportamento e ali Exato. eles já falavam da falta grave. Agora não, tem a letra A e tem a letra B, né?
1: Exato, exatamente. Bacalão.
2: Um outro ponto bem interessante a gente discutir é sobre a suspensão e o impedimento da prescrição. O artigo 116 do Código Penal também foi reformulado com a lei anticrime e passou a prever novas hipóteses de suspensão da prescrição penal ali nos seus incisos 3 e 4. E a primeira pergunta que eu quero fazer sobre esse tema é o seguinte, quais são as, essas novas possibilidades de suspensão e se elas são ou não pertinentes?
3: Olha, pessoal, a meu ver são muito pertinentes. Muito pertinentes. Vocês a, a, a criticavam, com razão, a meu ver, há pouco tempo, é, a questão do direito penal simbólico, retórico, e eu amplio a discussão, ou a crítica, ao direito penal seletivo. Direito penal seletivo. A gente passa denunciando, vou trazer, então, a brasa o meu assado, como a gente diz aqui no Sul, a gente passa denunciando marginalizados, pessoas pobres. Eu não estou dizendo que eu vou passar a mão por cima, não, porque é pobre, mas está traficando, a gente denuncia, matou, denuncia. Agora, são raras as denúncias com, em relação a réus abastados. Então, pensa comigo, como é que acontecia antes, que era grande queixa e um dos argumentos da divisão do STF em relação a iniciar o cumprimento da pena depois da manifestação do tribunal em segunda instância? Era porque réus abastados, Bruninho, conseguiam a prescrição lá em Brasília, ficavam protelando. A questão do uso dos recursos lá nos tribunais superiores, sobretudo os embargos declaratórios, é tão absurda, ou era tão absurda, tão protelatória, que a jurisprudência do Supremo teve que criar o seguinte, depois dos segundos embargos declaratórios protelatórios, a secretaria da turma certifica o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa, cara. O absurdo dos absurdos. Porque era um jus enrolande Enrolando, 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 aí quer dizer, embargos declaratórios, aí vinha uma decisão. Não, não entendi a tua decisão, embargos declaratórios. Não, mas eu não entendi a tua explicação, embargos declaratórios em cima de embargos declaratórios, até o processo prescrever. Então quem conseguia sustentar um escritório de advocacia em Brasília, e veja, assim ó, é do jogo, né pessoal? Porque eu tô criticando, mas é lícito, o sujeito tá usando a arma que tá na lei, entendeu? E muito
0: escritório nessa linha, cobrando por mês, né? Ah, não porque tem... o trabalho dele era exatamente postergar, então era uma advocacia de partido no penal, ó, você vai me pagando isso aí até transitar em julgado, porque a Perfeito. minha função aqui vai ser exatamente a obter a prescrição. Então eu não
3: claro. vou fixar um horário com você, eu vou aqui julgando, você vai me pagando mensalmente. Claro, não se buscava nem absolvição, Bruninho, se buscava prescrição, prescrição. Pega o caso do, Pine... do Pimenta Neves... Chico, Assura. Boninho, Carol, o sujeito vai começar a cumprir a pena quanto tempo? 20 anos depois? Mas que tipo de efetividade que eu vou dar para um sujeito que vai sentar no tribunal do júri ou ou vai começar a cumprir pena com 70 anos de idade, vocês me e entendem? idoso, né? E idoso. E idoso, daqui a e pouco idoso. aparece a doença, aí mete ele em domiciliar, vira... Mas piada. já tá! O grupo de risco, tudo, tudo que é grupo de risco com a questão da pandemia tá em domiciliar. É a realidade agora. A Defensoria Pública, ela entrou com, com, com pedidos genéricos, não. genéricos, é. tá? Muitos a meu ver, até irresponsáveis, ah, mas fica uma crítica pessoal. Então, uma mudança salutar, porque o réu que não tinha dinheiro para sustentar um bom escritório em Brasília, ele acabava ficando no segundo grau, transitava em julgado e, ó, Tchau, meu amor. Vai pra casinha. Vai pra cadeia. Agora, o sujeito que era rico, não. Vamos meter um especial em um cima do especial extraordinário com embargos daquela... To... Então, uma mudança muito boa. E a outra, né, Carol? Então, essa é o 116.3 e o 116.4 novo por causa do novo ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, enquanto ainda não cumprindo ou não rescindido o Acordo de Não Persecução Penal, nós temos uma causa que impede o começo da contagem da prescrição ou, se já começou, suspeito a sua contagem, impeditivo ou suspensivo.
1: Exato. O, o, justamente e eu... Assim, meus amigos, talvez alguns dos meus amigos advogados vão ficar um pouco pesarosos ou ressentidos comigo por concordar com o professor Salim nesse contexto, porque, sinceramente, na minha opinião, todo crime deveria, sim, prescrever, uma vez que a finalidade é da prescrição penal enquanto causa de extinção da, da punibilidade é uma finalidade que perpassa a, a correta aplicação de, até de princípio da administração pública, o Estado não pode se valer da própria, da própria morosidade é, é, e, obviamente, precisa sempre cuidar é, da velocidade e da eficácia da, da sua prestação, principalmente no direito penal, que visa proteger os mais importantes bens jurídicos para a vida da sociedade. Se faz isso bem, é, é outra discussão. Agora, no Brasil, nós temos justamente aquela, aquela prescrição buscada com... Com recursos em cima de recursos em cima de recursos apenas é, por parte de, de alguns escritórios muito bem, é, muito bem estruturados com sistema penal que de certa maneira permite esse, esse tipo de expediente e mais com hipóteses de prescrição que até corrija-me se eu estiver errado, é, existem em pouquíssimos se não em nenhum outro país do mundo como a prescrição retroativa assim uhum. é razoável a prescrição retroativa você ter a partir do trânsito julgado da sentença condenatória. Para acusação, uma prescrição que é contabilizada a partir da pena aplicada? Será que a prescrição retroativa não leva não não acaba incentivando essas sentenças que não mais se fundamentam nas circunstâncias judiciais e todos os critérios para a aplicação da pena privativa de liberdade, e sim para o cálculo da pena devida para, para, que, ela, para que aquela sanção não esteja prescrita depois?
3: Não tenho dúvida que
1: sim. Exato, exato. Assim. É, sinceramente, os prazos de prescrição do artigo 109, ao meu ver, eles são razoáveis. Eles levam Não, em consideração... assim,
3: Chico, desculpa te interromper, desculpa. Por favor. Tá. E, 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 e dentro dessa tua queixa, tá? Uma prescrição, então, se é pra gente contar a retroativa, porque ela tá, tá no sistema, Sim. vamos lá. Vamos é, não, aplicar.
1: Exato, exato.
3: É, é. Então, trabalhar de forma inteligente com a virtual. Coisa que eu não posso fazer na minha atividade de promotor, porque a corredora vem pra cima de mim. Por quê? É. Porque o STF não concorda, o STJ tem súmula dizendo que não pode, é 438. É. Quer dizer, mas eu sou um cara muito prático na minha atividade. Isso aqui tem resultado, hein? Eu vou chegar a algum lugar, aí quer dizer, Bruninho, que eu vou denunciar o sujeito... Eu também. Já sabendo que lá na frente está prescrito, Exato. eu sou obrigado a denunciar, porque os doutos tribunais superiores dizem que eu não posso trabalhar com prescrição pela pena projetada, uma prescrição virtual. Isso, Perfeito. Isso. Eu trabalhei pra... muito com isso aí, ô,
0: ô Salim. Lá em 2004, quando eu era lotado no Rio de Janeiro, há 16 anos, quando ele tinha muito estelionato contra o INSS... É praticado por despachantes é, que velhinhos davam procuração para entrar com pedido e avaliação de ver se tinha possibilidade de aposentar. Aí o cara vinha com a aposentadoria: o senhor pode aposentar assim? Está aqui a aposentadoria. Você pegava lá, Chico, uma galera com mais de 70 anos, nunca, nunca teve antecedente criminal na vida, e você pensava, cara, recebeu um ou dois benefícios do INSS, dois, três mil reais na época, ou seja, você olhava lá pra frente e falava, bicho, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui vai estar pra... Aí você pensava na prescrição virtual, ou prescrição pela pena em perspectiva, na época a gente relatava direto, e ô Salim, eu sempre fui um delegado assim, velho, tocava o pau, fundamentava, botava no papel, ah, delegado não pode aplicar em significância que não pode, irmão. Aplica essa porra Sim. aí tem mais de 15 anos, entendeu? <risos> e a galera Isso aí não escrever. tem ah, Não pode. não pode. Devolve então com cota que eu compro a cota e aquele abraço. No meio Deixa de eu tipo, acrescentar pode, uma coisa. Atir. Não tem tipicidade, velho. Tchau, vai sai daqui, Por Que você tá tocando negócio que não tem tipicidade? <risos>
3: né? Primeiro, concordo plenamente. É como se o delegado aplicasse a teoria causalista, né? Não pensasse, né? Aí o finalismo, cotas no MP. É um absurdo. Claro que tem que aplicar. E a segunda, só, só, só um, um adendo que tu muito bem colocaste para os nossos alunos que se preparam para as carreiras federais. Quando a gente tem estelionato previdenciário, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, a gente tem que separar aquele que é o beneficiário das prestações mensais porque esse cara está praticando um crime permanente, permanente, então a prescrição começa a ser contada quando dá última prestação a desse despachante que o Bruninho falou, que é o terceiro, que eventualmente auxilia, mas não é o beneficiário. Esse cara pratica crime instantâneo de efeitos permanentes. Então, para ele, a prescrição começa a contar na primeira, no primeiro recebimento indevido. Então, muitas vezes, está prescrito para esse terceiro. E, na época,
0: essa era a discussão que nem havia
3: sido pacificada ainda nos tribunais superiores.
0: Mas fala aí, Chico, para a gente devolver para Carol.
1: Ah, vamos lá, vamos lá. É, e, e justamente, concordo, e, e toda essa discussão, a prescrição virtual para o nosso aluno que, que, que eventualmente pode ter, pode ter boiado, seria a antecipação do reconhecimento de uma inevitável prescrição retroativa, tendo em vista a pena projetada. Né? Quando, se, quando se pensa que determinado, é, que, que determinado processo, a pena vai provavelmente ficar próximo do mínimo legal, tendo em vista todas as circunstâncias judiciais, primariedade do agente etc. E o que é, de certa maneira, até bastante, é, é, ou, bastante ocorrente em alguns crimes contra a administração pública, que parece que são feitos para prescrição retroativa, né? com pena de 2 a 12 anos para o peculato, 2 a 12 anos para a corrupção passiva, e, e etc. E isso que a jurisprudência dos tribunais superiores hoje não concorda. Mas é, é sobre a, ainda sobre essa prescrição, para a gente poder fechar essa, essa discussão, que, que na meu ver, é muito proveitosa, o inciso 3 possui uma certa uma certa questão que que de certa maneira está, está aberta ainda a alguma interpretação e discussão isso porque tudo, tudo... Tudo isso que nós estamos discutindo com relação a essa nova causa impeditiva da prescrição diz respeito ao artigo 116, inciso 3, que agora diz que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre na pendência de embarque de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Daí então, pelo menos a meu ver, eu não sei se, se o professor Salim discorda e sinta essa vontade para discordar, eu acho que essa, suspe essa suspensão ocorre apenas quando os recursos eles não forem conhecidos, por não preencher os requisitos de admissibilidade, ou, ou é, não se aplicando aos casos que houver a apreciação do mérito recursal. O, o que, que você acha?
3: Eu discordo, eu sei que existe uhum. essa posição, mas não me parece que seja a intenção do legislador aqui. A intenção é evitar o recurso protelatório. Então, ainda quando conhecido, mas evidentemente protelatório, eu entendo que incide o 116.3%. Entendo. E só
1: uma última pergunta. E quando o recurso é interposto pela acusação? Será que também existe suspensão? Porque a lei é, é silente nesse assunto.
3: Em princípio, sim, né? princípio da igualdade de partes, par condício, né? Todos é. se submetem às mesmas condições processuais. Agora, Teria um ônus, né? A um acusação, protelação... A acusação, né? quer é recorrer, é um saiba é um que... que...
0: Exato. Mas e, nesse
1: caso, a, a, o recurso da, da acusação estaria prejudicando, de certa maneira, o réu, né? que, que, que teria uma, a suspensão do, dos, dos seus efeitos. Enfim, mas uma, uma discordância salutar também, é, é, também faz parte do debate. Vamos ver o que, que os tribunais superiores decidirão
0: aí a respeito. E para caminharmos para o fim, Carol, qual o último tema você selecionou para a gente?
2: Bom, no início a gente comentou sobre o crime de roubo. E a minha pergunta gira em torno disso. Mais especificamente com relação ao emprego de arma branca e de fogo nesse crime. Bom, foi incluído ali no artigo 157, parágrafo 2 do Código Penal, o inciso 7, aumentando a pena nos casos em que a violência ou a grave ameaça for exercida com emprego de arma branca. E além disso, foi incluído também o parágrafo 2 B, determinando a aplicação da pena do CAPT, reclusão de 4 a 10 anos de multa, em dobro se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Então, aqui a gente tem duas situações no crime de roubo. Número um, emprego de arma branca. E número dois, emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. O que você tem para nos dizer sobre essas alterações, Salim? Como elas têm operado desde a entrada em vigor da lei anticrime?
3: Perfeito. É, bom, pessoal, aqui é uma, uma alteração, a meu ver, salutar. Urgente, urgente, urgentíssima, porque em 2018, para os nossos alunos que estão nos acompanhando e conseguem manusear o Código Penal, vejam que em 2018, pela Lei 13.654, houve a revogação do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157, que falava emprego de arma. Então, a pena aumentava-se de um terço à metade quando o roubo era praticado com emprego de arma. A lei originalmente não falava arma de fogo, falava arma. E a arma, para nós do penal, ela pode ser própria ou imprópria. O que é uma arma própria? É aquela que foi construída para atacar ou defender como um revólver. O que é uma arma imprópria? Ela não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com esse fim. Uma garrafa quebrada, uma pedra, um taco de beisebol, a faca de cozinha, arma branca. A faca de cozinha ela não foi feita para matar, para assaltar, ou para estuprar, mas todos os dias ela é usada em homicídios, em roubos e em estupros, infelizmente. E aí me vem o legislador, Chico, lá em 2018, e revoga o inciso primeiro, mostrando uma total, um total desconhecimento da realidade, eu não sei se vocês sabem, com certeza sabem, mas estatisticamente, grande parte dos assaltos do Brasil são praticados com armas brancas, mais do que com armas de fogo. Aí vem o legislador e revoga o aumento de pena da arma branca. Mas por quê? Com base em quê? Mas que tipo um... de estudo que fizeram? Exato.
1: Mas <risos> Mais uma vez, se me, se me permite a, a, a interrupção, é, é, uma, é a prova da mais absoluta incompetência, no, justamente no sentido vulgar do nosso legislador, porque a sua intenção, suspeito eu, é, era de aumentar a pena para a arma de fogo e de permanecer, de manter esta, esta majorante para a arma branca. Inclusive, o professor Rogério Sanches coloca em seu livro que é, esta revogação do inciso 1 do artigo 5.7, parágrafo 2 ela foi feita pela comissão de redação. Ela não foi propriamente discutida porque achavam que esse, esse inciso 1 estaria em duplicidade com o novo parágrafo 2 a A que, que havia colocado agora a arma de fogo como a majorante maior. Mas assim, é, é, se, se realmente foi assim, foi uma modificação feita na, na, em completo despreparo do nosso corpo legislativo para modificações de normas de direito penal que, que versam sobre coisas extremamente relevantes e violentas. Assim, a, a gente está na mão desse povo.
3: Eu fico pensando, <risos> será que eles não são assessorados lá em inacreditável. Eu fico pensando quando um presidente da república, eu não tô dizendo esse, pode ser esse, ou pode ser o anterior, ou a anterior, e vai falar uma bobagem qualquer. Será que eles não são assessores? Não fala isso. Não, não melhor não, não sabe, são, né? cara.
0: Não são, porque todos têm medo de perder o DAS. Aí, hum, será que eu falo? Ah, não, é isso aí. Tá certinho, hein? Perfeito. <risos> Exato. Deixa aqui Exato. Meu DAS, que eu a
3: essa. Muito agora, bem, é ótimo, inteligente. Eu não
0: vou, tipo, eu não vou aí constranger Vossa
3: Senhoria.
0: É, <risos> Nossa Senhora. O STF muda é. tudo, né?
3: Mas vamos lá. E aí, olha só, o que que fez o pacote anticrime? O pacote anticrime criou o novo inciso 7, falando em arma branca, tá? A arma branca é o novo inciso 7 do parágrafo 2. Aqui não tem nenhuma dúvida de que é uma Lex Gravior e não pode retroagir. Na prática, o que, que os juízes estavam fazendo, pessoal? Quando o assalto era cometido com faca, vou pegar uma arma branca, faca que é a que eu vejo na prática com maior frequência quando o assalto era cometido com faca e a faca até o pacote anticrime não era mais majorante, aumentava-se a pena na primeira fase, Chico. Então, quando o juiz enfrentava as oito circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, ali o juiz aumentava a pena por causa do uso da faca. Mas não mais na terceira fase como majorante, por quê? Porque a arma branca não era Sim. mais majorante. Só a Arma de fogo. Sim, sim.
1: E, e em Bom. tese, aumenta-se na, na primeira fase, seguindo a circunstância judicial, circunstâncias, né, que dizem respeito justamente aquelas condições de tempo, lugar e moda através do, do qual o crime foi praticado. Mas não se aumentava, assim, na mesma. No mesmo patamar que uma majorante poderia aumentar, não é? Justamente porque, pelo menos, entende-se majoritariamente essa, essa hierarquia das fases quanto ao peso de cada uma das circunstâncias, não é? Estou, estou
3: perfeito, perfeito. Hoje é uma corrente muito forte, falando em um sexto para cada circunstância, perfeito, das oito. Por quê? Porque é o menor aumento previsto em lei para as majorantes. Uhum. Só que veja: o parágrafo segundo que nós estamos discutindo fala em aumento de um terço à metade, um aumento maior, tu tens razão, do que era no caput, do, do que era no, na primeira fase, na pena base, antes do pacote anticrime.
1: Excelente.
3: Vem o pacote anticrime, coloca as coisas nos seus lugares, dizendo que agora a faca, qualquer arma branca, na verdade, aumenta a pena na terceira fase, de um terço. De, de um terço até a metade. E a arma de fogo? Bom, o parágrafo 2, inciso 1, que foi incluído em 2018, esta mesma alteração que revogou o inciso 1 do parágrafo 2, ele fala em arma de fogo, sem citar se é de uso permitido, restrito ou proibido. O que, que faz o pacote anticrime? Ele vai acrescentar um parágrafo segundo b novo que não existia. E nesse parágrafo 2b, fala expressamente em uso restrito e em uso proibido. Para o pessoal que está viajando, na questão do uso permitido, restrito ou proibido, eu sugiro que abra o decreto 9847/2019 é um decreto do Bolsonaro e lá vocês encontram todas estas definições que vocês precisam não só para o estudo do roubo, mas também para o estudo do estatuto dos armamentos, tá pessoal? Decreto 9847/2019. Bom, e aí vem Sim. uma questão interessante. Vem uma questão interessante. Hoje, quando nós temos um assalto praticado com arma de fogo de uso permitido, nós enquadramos no parágrafo segundo a inciso primeiro, ainda que não diga lá o uso permitido. Por quê? Porque se o parágrafo segundo B ele fala em uso restrito ou proibido, só sobrou para o parágrafo segundo A inciso um uso permitido. E aí cuidem. A meu ver, eu estou sustentando isso, quero saber a opinião de vocês. Eu estou sustentando há algum tempo que vai haver modificação da jurisprudência do STJ. Porque, Chico, quando tu ensinas os teus alunos aí no Supremo, precisa da apreensão e da perícia da arma para incidência da majorante? Não, se
1: outras provas já atestarem o emprego de arma de fogo, por exemplo.
3: Perfeito! Se houver prova indireta, a resposta é não, não precisa. Tá. Então, eu, Alexandre Salim, fiz uma denúncia como promotor, sustentando o parágrafo 2 B, sustentando a arma de fogo de uso, de uso restrito ou proibido. Parágrafo 2 B. Só que a arma não foi apreendida e, portanto, não foi periciada. Como é que o juiz aplica o parágrafo 2 B sem a perícia? Exato. Com certeza, Bruninho, o STJ, no futuro, ainda não começou, mas vai começar, ele vai dizer desclassifica para o parágrafo 2 A, inciso 1. Se não tem perícia hoje dizendo que é de uso restrito ou proibido, vai para o uso permitido com a pena menor do parágrafo segundo a incisor. E aí, Chico?
1: Ótima tese, concordo plenamente porque é a melhor situação para o réu nesse contexto. Né? Até acho que seguindo a lógica de, de defender posicionamentos talvez mais afeitos à, à defensoria pública, é, eu ensino justamente essa posição do, do STJ em concurso, no sentido de que não é necessário a apreensão e a perícia da arma se outros instrumentos de prova, se uma prova indireta, atestar o seu, o seu emprego, mas eu sempre achei que esse entendimento, ele é um pouco injusto e contraditório. E por que, que eu digo isso? Porque o, o... Embora o emprego de arma de fogo sirva realmente como, como majorante do roubo, o conceito de arma de fogo, dado pelo decreto que, que você citou, é ainda um conceito bastante técnico. A arma de fogo é um instrumento que dispara projéteis através da força expansiva dos gases produzida pela explosão de propelente. Se aquele instrumento não for capaz de disparar projéteis, não é uma arma de fogo, não importa o seu formato. O simulacro ou o brinquedo não podem majorar a pena de roubo. Inclusive, a súmula 174 do, do ST. Jota, Jota. acredito. Foi, exato, foi revogada justamente por conta dessa mudança de entendimento, mesmo porque o conceito de arma de fogo é dado pela funcionalidade daquele instrumento. Pois bem, se a vítima diz ele realmente estava com uma arma na mão, a vítima é capaz de simplesmente com essa declaração realmente atestar que aquilo que ele estava na mão era uma arma de fogo? E daí a, a, a princípio se diz, ah, mas se ele está dizendo que a arma era um brinquedo, ele que prove. Não, mas com todo respeito, quem está dizendo que a arma é de fogo é a acusação. É, e isso não foi provado com, a, com, essa mera, é, com essa mera prova indireta. Óbvio, situação completamente diferente é aquela na qual a arma dispara, porque aí sim, perfeitamente, aquele, aquele instrumento está sendo utilizado da forma que ele, que ele deve ser pa, para que entre no conceito técnico de arma de fogo. Então, na minha opinião, já é um, um entendimento do STJ um pouco contraditório com o a jurisprudência que se consolidou, no sentido de que o simulacro ou o brinquedo não serve como instrumento para majorar a pena do roubo. Mas, considerando que o entendimento é rotineiramente aplicado pela STJ, acho que a sua tese é a melhor saída de todas para descobrir, nesse contexto, qual é o inciso correto da tipificação. Já que agora o pacote anticrime separa a arma de fogo, que só pode ser de, de uso permitido em, em um dos incisos, e a, e a arma de fogo de uso restrito, proibido em, em outro, a melhor situação para o réu na dúvida deve ser aquela da tipificação. E, sobre esse ponto de vista, a mudança de certa forma, né, até foi, foi interessante. Essa Excelente. súmula que
3: você citou, a súmula 174 do STJ, ela na verdade, ela retrata uma evolução da própria jurisprudência do STJ, Perfeito. que começa com uma teoria puramente subjetiva, para majorar, basta que o instrumento cause temor na vítima, Exato. versus uma teoria que é puramente objetiva, é um instrumento capaz de ofender o bem jurídico. Eu até é. brinco no meu livro, pessoal, quer dizer, porque o que diz a súmula 174 do STJ? Diz assim, a arma de brinquedo é suficiente para majorar a pena do roubo. Aí eu coloco no meu livro, bom, se a arma de brinquedo, ela fosse a arma de verdade, como está fazendo o SCJ, nessa né? analogia em Malamparten, a boneca inflável poderia ser estuprada, né?
1: <risos> <risos> exatamente. Essa é perfeito. É essa, essa analogia. Esse, excelente, excelente. Justamente é a racio da, da da majorante que que muda com, com a evolução jurisprudencial. É, é exatamente concordo plenamente com a, a, a colocação. E eu só queria rapidamente a sua opinião com relação a esse a esse ponto no que tange ao emprego da ao emprego da arma e à prova indireta. Você não acha que é uma certa incongruência do STJ dizer que, ah, não, a vítima disse que era uma arma de fogo? Então vamos presumir que era uma arma de fogo e não um brinquedo. Não acha que isso é,
3: enfim, como eu disse, uma incongruência? Acho, acho. Como professor, acho. Acho que como promotor a gente sustenta, né? Mas acho que sim, concordo contigo, porque a vítima não tem condições de atestar nada, né? Com todo exato, respeito. Exato, exato. muitas vezes pedido. a prova indireta é a câmera. A exato. câmera do mercado que filmou a ação dos agentes, só que a câmera não disse se a arma era de Menos verdade. Menos ainda, né?
1: Exato. Menos Tanto
3: ainda. é assim, pessoal, que quando a arma é de verdade e é apreendida e está desmuniciada, não incide a majorante. É roubo simples, porque a arma de verdade, sem munição... É como se fosse uma arma de brinquedo. Ou seja, para constatar e alimentar grave ameaça.
0: É isso aí. Essa é tese aí. eu acho muito fraca, mas vamos em frente. <risos> o Bruno o Bruno sempre mão, discorda. o cara. a arma, velho. Rapidão, clecle, o cara tirou, bicho. Isso mas aí, se ele não ele
1: tiver munição ele, com ele, bro. É esse o ponto. Sei, não,
3: não foi apreendido no local do fato não munição, tirou. nem na perseguição. Não, não tem munição.
1: Exato.
0: Não tem potencialidade <risos> lesiva, tá bom? <risos> bom, acho que eu sou mais da teoria subjetiva aí nesse quesito. Eu sou old school lá do começo do STJ. Bom, vamos seguir em frente aqui, então. Carol, vamos agora, já esgotamos a nossa pauta, passar para aquele momento que os nossos ouvintes adoram, que é a Dica Suprema. A Dica Suprema. A gente nesse 49 º episódio. Vamos ver o que, que você está lendo, o que, que você
1: está vendo. Vamos lá, eu vou recomendar, eu vou recomendar dois livros rápidos. Um eu não poderia deixar de recomendar pessoalmente o livro do nosso convidado, Alexandre Salim, que escreve juntamente com o professor Marcelo André. De, de Azevedo, é, Direito Penal, pela JustPodium na, na, na sua série Sinopses para Concurso. Pode perguntar para meu, os meus alunos. Eu digo, olha, a única sinopse do mercado que eu recomendo, de olhos fechados, é a do professor Alexandre Salim.
3: Boa! <risos>
1: claro, exatamente. O time Consegue joga se... junto
0: aqui, Salim, você está louco. Claro!
1: Aí, Consegue <risos> sintetizar em termos, é, em, em termos inteligíveis, didáticos, extremamente precisos os pontos necessários para se compreender a doutrina, para se compreender a jurisprudência, o que se propõe a fazer, Faz muito bem e eu reconheço. O
0: meu, meu segunda, rápida... diga. E o Marcelo André, que é um grande amigo do Salim lá de Goiás, né, Salim? É outro cara que a gente precisa trazer aqui, que ele é nota mil, cara. De aula a gente lá é no um cara nota o Marcelo,
3: o Marcelo, hoje ele está à frente da, da Escola Superior do MP de Goiás e é o presidente de todas as escolas dos MPs do Brasil. Sim, sim, Marcelo, sim. A, além, além de ser um cara. Bom, quando eu tenho dúvida, eu pergunto pro Marcelo, tá? Além de ser um, 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 um brilhante penalista, pô, ele é um professor fantástico, cara. é um ele comunicador é. engraçado, é, carismático, ele é um ótimo professor. Ele, ele é um
0: ótimo, nós vamos trazer ele aqui, viu Chico, eu vou mandar uma mensagem para ele, tem muito tempo que eu não falo com ele, Por favor. Nós vamos trazer ele aqui mais adiante, é uma ótima vai indicação, ser. né Salim? É, e a é outra ótimo. sua aí, vai ser, Chico? Vai ser um prazer.
1: E a outra é uma, uma recomendação pessoal, eu sou articulista em um livro sobre o pacote anticrime, que foi organizado também por um professor da casa, pelo, pelo professor Gabriel Habib, se chama Pacote Anticrime, da editora Juspódio, e eu escrevo junto de vários outros professores e estudiosos sobre as, as modificações do pacote anticrime, apresentando críticas, acusando essas incongru... algumas dessas incongruências. O meu, o meu artigo é um pouco mais criminológico e, e crítico e está lá para todo mundo que quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, se chama pacote anticrime da coordenação do professor Gabriel Rabini.
0: Excelente. Carol, o que, que você trouxe nessa Dica Suprema de hoje?
2: Bom, minha dica suprema de hoje não tem a ver diretamente com a lei crime, mas tem total ligação com o contexto social e criminológico do tráfico de drogas e das questões a ele correlatas, como corrupção, violência policial, aborto, marginalização. É a série Impuros, disponível no Globoplay. A trama se passa no Rio de Janeiro, anos 1990, e conta a história de um jovem de família humilde, ele é convocado para o exército e ele se vale dessa oportunidade para vingar a morte do irmão. É uma série muito legal, ele, ele entra ali no tráfico de drogas e mostra o quanto é difícil sair dele, né? É uma série Impuros. muito legal.
0: Impuros. A Carol é fã de séries nacionais, você já percebeu, Chico? Sou fã, amo, eu percebi. Séries nacionais aqui, a gente precisa aprender um pouco a, com a Carol a cumprir, <risos> A cultura Exato, nacional. O, bra
1: é, o Brasil precisa aprender a fazer também séries nacionais boas. Ah, o Facada não, <risos> mentira. Eu acho que <risos> o Brasil tem algumas séries nacionais interessantes e eu prometo que eu vou dar uma tentativa para essa, Carol. Por favor, você vai gostar. Acho que... Meu
0: grande amigo Alexandre Salim, o que, que você trouxe pra gente na Dica Suprema? Você consegue, cara, ler alguma coisa assim, assistir um filme com a sua queridíssima esposa, já que você tem dois meninos pequenos, é promotor, é professor, é autor, você
3: consegue ter tempo, cara? Hum, não é fácil. Olha, meu querido, não é fácil. Não é fácil. Porque nessa, nessa, nessa fase de vida, né? os meus filhos têm seis, ela tem seis e ele tem três. Eles querem estar junto da manhã à noite, junto. Então, assim, às vezes a gente vai para a cama e assim os dois exaustos e não conseguem ver nada né mas a gente sempre tenta ver uma série antes de dormir sempre geralmente é, 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 o, é o combustível para pegar no sono tá mas assim eu tô eu tô eu tô gostando muito de uma série chamada Mind Hunter vocês devem ter falado aqui falaram Posso né mais
1: também Amazon, eu tô gostando
3: né? muito Mind Hunter tu viu Bruninho
0: é na Amazon essa
3: não, é da não, Netflix. Cara, Netflix. Netflix. Aqui, não vi, cara, né? porque assim, tu tem que ver, cara, porque é, 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 é o surgimento do FBI, Sim. entendeu? É o é é um surgimento que aqui. Quem que trouxe essa dica suprema, hein, Carol? Eu não vou lembrar agora, mas alguém deu. Eu acho que fui Foi.
0: eu que falei sobre Hunters.
2: É, eu acho que o é
1: falou mesmo. É, Exato, e é, e é uma série muito legal porque é, o, é o, justamente o surgimento de, um, de uma investigação do FBI mais fundamentada na, na, na criminologia, né? Uma criminologia é, um pouco mais sociológica, né? E, e a criação também do próprio termo serial killer, né? E, e baseia um pouco na, também na, na realidade dessas, dessas investigações na né?
3: realidade, eles porque assim ó, o, o protagonista que é um policial, é um policial federal ele encontra Foi. uma grande resistência de todos os colegas, ele tá meio sozinho nadando num oceano ali, porque ele diz assim, a gente é, 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 tem que entrevistar os criminosos condenados porque nós temos aqui uma repetição de padrões, então eles começam a estudar a cabeça dos criminosos e vem o termo serial killer, e vem o termo repetição na questão dos crimes sexuais, e ele tem que começar a quebrar tabus, porque, pô, só um pouquinho, o policial vai pra rua, vai pra cena do crime, vai chutar a porta. Exato. Como assim estudar a cabeça, escrever perfil criminológico Exato. ou sociológico, e ou mais... subjetivo de criminoso?
1: Exato. E mais, né, o, o, o crimino a resistência dele vem justamente do fato de que na lógica policial, principalmente norte-americana, o policial é um malfeitor que optou pelo mal, que optou por praticar crime, e a gente e a gente simplesmente prende ele e daí ele ele estava percebendo que não é exatamente assim existem de, é, determinações algumas de ordem biológica outras de, or, de ordem psicológica outras de ordem de ordem social que precisam ser é, é, investigadas e ele encontra justamente a, a resistência de, de tudo isso eu acho que é uma série realmente fantástica,
3: fantástica. é fantástico Mind, Mind Hunter Mind
0: Hunter caçador de mentes Ô, Tico, eu vou te confessar uma coisa que eu nunca falei em 49 episódios, tá, cara? Eu tenho dificuldade com séries policiais, porque eu tenho uma visão uhum. muito crítica e muito realista. Eu começo a falar, não, ah, não, 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 para, isso não acontece, para, isso aqui é polícia, irmão, peraí. <risos> o que eu gosto mais, a única série policial mesmo que eu, que eu sou fã, que pra mim é uma das melhores de todos os tempos, é Narco, Porque eu, eu trabalhei muito tempo com o Deia, então faz muito sentido pra mim o tipo de atuação que o Deia tinha na América Latina e ainda tem alguns países, hoje menos, no Brasil por uma questão é, política, de opção política dos últimos 10 anos. Então, Narcos é uma série que eu gosto bastante. E eu tô numa fase, né, cara, de This Is Us, que indicaram aqui a Carol e o, e o Fabrício Bastos, nosso amigo, indicou aqui. E This Is Us, são 18 episódios por temporada. Não acaba nunca, né, cara? Aquele negócio é eterno. São e tu tá dez... gostando? episódios. Então, eu tô lá tentando acabar This Is Us, mas, sinceramente, das melhores séries que... E roteiros que eu já vi na minha vida. Mas vamos lá, Salim. Ela tá
3: insistindo para eu ver Desis Ela tá insistindo e eu tô resistindo. <risos> é?
0: você é um grandioso pai de família, como meu amigo, eu sei disso. E todo mundo que é pai de família tem que assistir Desis cara. Porque é o princípio da afetividade na sua máxima expressão. Que que Assista, é você vai
3: gostar. Não, depois desse depoimento verei, meu amigo. Vou te dar um <risos> feedback. Pode deixar.
0: <risos> e é ótimo para ver em ma... é, é ótimo, viu, cara? Para ver em família. É um episódio, é uma série bem legal para você ver em família, porque você cativa alguns afetos, você se identifica nos personagens, você questiona atos seus enquanto integrante de uma família. Então é, é muito então... legal, sabe? Sai legal. dessa parada de violência e entra muito profundamente na na, na essência do humano, né? De, tem, tem discussões assim, Salim, que você fala: caralho, quem tá certo? Os dois estão certos! E quantas vezes a gente já assim, entrou na discussão numa vida, né? Com o parceiro afetivo, com amigo, com familiar, que na hora que você vê, cara, os dois têm razão, então não era é nem pra estar tendo aquela discussão, era pra estar tendo uma composição, né? E eu legal. achei assim, muito legal, muito legal. Talvez sua mulher tá querendo ver com você pra tentar decifrar aí, que nem sempre. <risos>
3: pode ser, pode
0: ser.
2: <risos> aquela indireta, né? É, vou
0: assistir aqui, né?
3: Mas tem outra indicação, meu grande amigo Salim? Tem, tem, tem. Vocês chegaram a ver uh, Making a Murderer? Hum, ouvi falar, mas não cheguei a assistir. Ah, vocês têm que ver. Vocês têm que ver É como não trabalhar, Bruninho. Como a polícia não deve trabalhar, como o MP não deve trabalhar. É tipo no People vs. OJ, sabe? Tem. É, como a polícia não deve trabalhar e o MP. Mas o legal dessa dessa Make a murder é porque é, é, um, é um documentário que mostra os flashes ali dos do, reais do, do, do júri. Então fica como é, sugestão, porque que... pro pessoal ver como funciona o sistema é. deles lá. Show de bola. Então são duas dicas excelentes do Salim. A minha dica de hoje, Carol, é
0: esse livro aqui. Carol, você vai amar esse livro, Eu li ele há muito tempo, no começo é. do meu doutorado. A vítima tem sempre razão, indiquei dia desse no meu Instagram, bombou. Uh -huh, e aí, o Fiquei super interessada entendeu, Chico? Não li, não li, eu vi a sua indicação. Todo penalista tem que ler, cara, que isso aqui é o benefício da dúvida, né? E dos linchamentos Legal. digitais, política Legal. do cancelamento que hoje existe Legal. na internet. A gente Exato. compra uma história, não quer saber se a outra parte está certa, não dá ouvido a ela, cancela. É, o cancelamento digital hoje é uma pena de morte virtual, né? Então, não sendo garantidos aí isso é um mínimo de contraditório. Então, isso aqui coloca esse novo espaço público brasileiro mediado por redes sociais em que a intolerância vigora, as pessoas querem sempre achar um culpado linchar o culpado. E dá razão total à vítima Então o questionamento é exatamente esse Será que a vítima tem sempre razão? Porque se você diz que sim, você já está escolhendo um lado Aprioristicamente Antes de ouvir qualquer história Você já está ouvindo um dos lados E isso, para quem é do direito, né, é algo perfeito, fundamental perfeito. Sempre o Muito benefício bom. da dúvida O contraditório e etc Diga, Carol.
2: O nome do livro é A Vítima Tem Sempre
0: Razão? Isso, do Francisco Bosco Ele até participa de um programa da GNT Saia Justa e tal é, Ele é filho do, 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 do João Bosco né, é, enfim, é muito legal, ele faz um estudo bem interessante, muito fácil de ler muito fácil de digerir, é um livro recomendado pela didática e pelos questionamentos sociológicos e jurídicos por que não que ele nos traz Música Chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast, esse projeto que caminha agora para o seu 50 episódio na semana que vem, 50 episódios do Supremo Cast, estamos preparando uma edição super especial para vocês, mas antes eu queria registrar o meu agradecimento a esse gaúcho, grandioso professor de penal e que mostrou mais uma vez o seu talento aqui, junto do time Supremo. Salim, obrigado, irmão. É sempre uma honra ter você com a gente.
3: Obrigado a vocês pelo convite, tá? Por eu me aproximar ainda mais dos alunos do Supremo, tá? para mim é motivo de orgulho, como eu disse ao início, dizer que eu faço parte desse timaço que é o Supremo, tá? Obrigado a vocês. Foi um bate-papo de muito aprendizado, muito agradável. Muito obrigado, pessoal.
1: Obrigado. Muito, Chico. Muito... Eu, só tenho... eu só tenho a agradecer, não só por esse episódio de hoje, que foi sensacional, te ouvir falar é sempre muito esclarecedor, eu sempre, sempre aprendo quando, quando estou te ouvindo, e eu te agradeço também por, por contribuir em parte fundamental na minha formação, enquanto jurista, enquanto penalista, enquanto estudioso do direito penal, obrigado por isso, eu tenho certeza que você ouve isso de muitos alunos, mas meus agradecimentos são totalmente sinceros.
0: Carolina Carlos. Salim,
2: muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo enriquecedor, com muitas teses. Então, ouvinte, fica atento aí a todos esses apontamentos tão importantes do episódio. Obrigada mesmo.
0: Perfeito. E esse foi o terceiro episódio que a gente fez sobre o pacote anticrime, como a Carol como ele, é, lembrou lá no começo. A gente fez um com o Tiago Gandra, fizemos um com o Marcos Paulo, Fizemos esse agora com Alexandre Salim e, claro, isso enriqueceu muito o debate que o Supremo vem alimentando durante todo o ano de 2020 a respeito dessa polêmica mudança legislativa. Muito bom, Salim. Divulga o seu Instagram, cara. Você não divulgou aqui? Arroba Alexandre Salim. Como é que é? Esse aí mesmo. Arroba Prof Alexandre Salim. Viu como é que eu te sigo? Eu sei de cor seu Instagram. Muito bom, meu querido. Obrigado. <risos> Arroba Prof. Alexandre Salim. Se você gostou desse episódio, você vai marcar o Salim no Instagram, vai começar a segui-lo e vai divulgar este episódio também para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, familiares, que gostam de uma boa discussão jurídica. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.
3: Tchau, pessoal.